0: Hallå och välkomna till det allra första avsnittet av Musiknördarna. Jag heter Kristoffer och jag är en fjärdedel av denna podcast. I Musiknördarna kommer vi ta upp det mesta inom musik och musikproduktion. Vi alla går eh, musik- och ljuddesignlinjen på mitt universitet. Och vi lär oss det här allting ifrån att mixa till att räkna ut frekvenser på olika typer av ljudhåkord. Vi kommer inte bara prata om det dock utan även lite om band, artister och ja, vad som händer i musikvärlden och ge våra åsikter om detta. Men jag tänkte att varje person här kan ge lite en liten presentation av sig själv, så Erik vi kan väl börja med dig.
1: Ja, Erik heter jag, eh, producerat i 3-4 år ungefär. Eh, och började då på att läsa musik och ljuddesign via det programmet vi alla läser. Eh, för att liksom, ja, kunna djupdyka ännu mer än det jag tycker är så kul producerar främst just nu hiphop men ja, har gjort lite allt möjligt innan, innan det
0: Yes Anton
2: uh, Ja Anton är inte jag då och jag producerar musik sedan 2011 2012 någonstans du hörde Swedish House Mafia's Greyhound och Avicis Levels för första gången så det var där någonstans jag fick upp ögonen för musik och ja jag går ju som alla andra här musik- och ljudproduktionsprogrammet och är vid mitt universitetet. Och mitt mål är väl att kunna, en dag kunna jobba med musikproduktion som, ja, som heltidsyrke. Jag kör för, producerar för det mesta och har musik Och ja, det är det jag fokuserar på mest under de här sju åren. Yes ja.
0: och Kora till sist
3: Ja eh, Jag heter Kora Och jag är Artist eh, Jag håller på med musik eh, Seriöst kan man väl säga sedan 2015 Så det är inte så länge. Men jag eh, skriver Min egna låtar eh, Kör mest trap och hiphop eh, Väldigt svårt att beskriva min egen genre Men någonstans där i gränslandet jag går också på musik- och ljuddesignprogrammet men jag är antagen med Dalarna och jag hoppas kunna göra min egen musik mer alltså att jag kan producera och mixa och mastera mina egna grejer och bara rent allmänt bli bättre på att förstå ljud och jag är baserad i Malmö
0: i Malmö då, sa du. i Malmö
3: precis. Yes.
0: Ja och jag heter Kristoffer som sagt och jag började med musik mer, vad ska man säga, instrument i verkligheten. Alltså jag spelar instrument på det sättet. Jag har väl hållit på med det sedan 2008 ungefär. Men sen så började jag bli mer intresserad av att ja, producera och hålla på. Jag har märkt att det är det jag vill göra i livet. Så Som de andra har sagt, det är väl mitt mål att kunna jobba som musikproducent fulltid. Och kunna mixa master och kanske till och med göra egen musik. Och eh, jag håller mig mest då inom hårdrock, metall eller eh, ja, synthpop ungefär. Det är väl min, mitt område. Så yes, det var ju en liten introduktion av vars fyra. Eh, då tänkte jag, inte direkt en introduktion här, men det är lite kul att veta. Några av er nuddade på det ämnet i alla fall. Eh, vad var det som fick upp? Bli intresserad av musik. Liksom vilket moment, Har ni något moment eller något sånt där ni känner att okay, musik ja, Det ja fångade er? Liksom. Och ordet är fritt.
3: Jag började med musik. Eh, genom att jag fick vara med i min brorsas punkband när jag var typ 15. Eh, och efter det så. Jag hade lite tur och otur, men jag hade inte så bra betyg när jag gick ut igen. Så eh, jag fick söka extra platser. Och då fanns det typ bara ett gymnasium som var scengymnasiet. Heter Artistmusikal. Så det var där jag typ började bli riktigt intresserad av musik. Och tänkte att så här, varför ska jag inte göra egen musik? Varför ska jag bara sjunga andras? Liksom? Så jag kom lite från så här, teatermusik fast... Ja.
1: Eh, ja, för min del så var det för, ja, för ganska många år sedan nu så... För det första så har jag alltid varit väldigt intresserad av musik och lyssnat väldigt, väldigt mycket på musik. Och sen eh, eh, när jag var klar med att plugga första gången eh, och började på ett jobb som sjuksköterska. Så eh, var två av mina klasskompisar väldigt så här väldigt duktiga musiker. Och då som en kul grej så tänkte, tänkte vi att ja men vi... Eh, vi testade och spela lite. Så jag började spela gitarr liksom, lite mer seriöst. Och så hade vi lite gig och, gigs och, och så vidare. Och gjorde, spelade in några låtar själva. Liksom. Eh, och mixade och masterade. Det var en kille var i bandet som gjorde det. Och då var väl där liksom... Allt tog fart lite för att vi mickade och höll på själva. Och jag tyckte det var väldigt väldigt roligt. Liksom. så. Sen blev det att jag flyttade hem till min hemstad igen eh, Efter ett antal år och då ja, Hade jag inget band längre och så, så då körde jag på själv liksom Och verkligen tog tag i att lära mig FL Studio som jag Som jag producerade i och så Och sen dess eh, Håller jag på med det hela tiden kan man säga
0: Yes Ja men Jag är lite som Erik sa när jag på musik extremt länge. Jag kommer fortfarande ihåg när jag var fyra år och satt i pappas bil och hörde eh, The Prisoner av Iron Maiden från deras Number of the Beast-platta. Och hur det bara fick mig att bli helt förtrollad. Eh, men sen när jag väl började med musik, det var väl 2008 som sagt, och jag började spela trummor. Eh, för jag tyckte det var för jobbigt att lära sig gitarr. Och eh, alla sätt man skulle ta ackord och sånt. Och sen så bara blev det mer och mer. Jag märkte så här att ja, men trummor var kul för det fick folk att röra på sig och man man kunde slå hårt och man kunde hålla på, du vet. På det sättet gick det. och Jag höll mig på den linjen ganska länge och bara körde trummor. Men sen var jag ju märka efter ett tag att musik med bara trummor i det är ju ganska tråkig musik. Eh, så då lärde det med bas. Och sen Ja, det var då jag började spela i band, jag var med i flera band. Eh, runt här, jag bor i Kalmar då, så är Kalmar trakten. Eh, ja Och sen eh, bara genom att utforska musik så började jag upptäcka ja men det här är typ alternativ rock alternativ metall. hur de kunde förvränga ljud och liknande och med keyboards och sånt och det var väl det som fick mig bara tänka att jag vill göra riktig musik liksom egna låtar så det är väl det skulle jag säga som fick igång mig att spela trummor
3: Nice Så det var med trummorna du började liksom
0: Ja, kan man ju säga. Alltså att det var trummarna som verkligen startade allting.
1: Mm.
3: Nice.
1: Det är ju en väldigt bra grund med, med trummor. För att man mm. lär sig liksom rytmer och ja, få den biten. Ja, ja
3: det, det, kan ju vara,
1: det kan ju vara bland, bland det svåraste. Liksom Men uh, jag tänker, i, alltså typ trummor och bas och så här får det att fungera riktigt bra med rytmer och så här, man vill ha en låt som ja, man får bounce liksom man säga, i låten så att det blir intressant ja. i alla fall märker jag när jag gör beats nu att behövs liksom inte så mycket så länge så länge pasen och trummorna vibar med varann så behövs inte så mycket mer egentligen Nej. lite melodier och sånt såklart men jag tror man kommer är ju... väldigt långt på och, 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 att ja, kunna trummor. Ja, det är ju hjärtat av
0: en låt brukar man säga. Bas och trummor. Ja. Och sen bygger man på det. Mm.
1: Ja, Men, ja.
0: Men yes, Anton, when you're ready.
2: Ja. ja, jag gick in lite på det förr. Innan att jag blev väldigt inspirerad av Swedish House Mafia Avicii. För att börja musik. Och det var väl någonstans där 2011-12 då housemusiken verkligen slog igenom i Sverige- som det jag fick upp ögonen för det mer Eller fick upp ögonen för det lite mer. Så jag köpte, säger vi, en version av FL Studio.
1: Klart jag köpte. Och,
2: ja, det är klart man köper allt sånt där. Mm. <laughs> men, men jag skaffade mig FL Studio och ja man började leka med det för det mesta. Det var ju, och... Ju mer tiden gick desto mer lärde jag mig hur, jag men, no, hur lite, lite musikteori på vägen och men, hur alla element av en låt ska men, funka tillsammans och det låter, ska låta bra. Så det var väl mer, ja det var väl, jag skulle nog säga att den som inspirerade mig mest var väl Avicii och Levels och Silhouettes och alla,
1: alla de där. Mm. Nice. Det jag tänkte på när du sa med musikteori, det kan vi hoppa in på lite.
3: Tycker ja.
1: jag, det här med hur viktigt det faktiskt är mm. att kunna. Ja, det, det funkar mm. ganska bra på det. Ja. För, för jag är väl inne på det att det man behöver inte kunna så säkert mycket, inte idag i alla fall. Eh, speciellt inte om man producerar typ eh, ja, EDM eller hiphop eller något så all musik som är elektronisk egentligen um, mm. Mm. för nu, nu går det ju, rullar det ju på lite mer när man har liksom hållit på med det några år men i början så, i alla fall i FL så kan man ju liksom sätta in skalor och, och sådana saker i sin piano roll så att man liksom ser vilka noter som passar med varann och, och så, hela tiden Uh, det enda så ja, man behöver kanske läsa på lite om skalor och och ackord och sådana saker men säkert mycket för att komma igång i alla fall tycker jag det. eller vad säger det ni? Ja,
2: så alltså jag är väl lite att jag håller med om att man ska, ska skalor skala som ska man kunna hyfsat bra om man gör musik men sen så är väl för mig är det kanske mest viktigt att man utvecklar ett ett öra för så att man hör de här noterna passar inte bra ihop, eller de här de här noterna ska inte passa bra ihop, men det, mm. det funkar mm. på något sätt ändå.
1: Precis. Det är sant. Så för bara, det är ju så att för bara, bara för att noter är i samma skala behöver det inte liksom, låta jättebra för det. Liksom. Så det håller jag med om där. faktiskt.
3: Mm. Det känns ju nästan som att jag hör det absolut viktigaste för att göra musik liksom. Um. Men jag hade en kompis, det var lite intressant. Hon tyckte att hon är väldigt så här klassisk skolad och kan jättemycket av musikteori. Men hon sa att ibland kan hon eh, vara lite avundsjuk på, på typ mig, eller folk som inte är utbildade i musikteori för att man har ett mer fritt sätt att tänka så att säga. Man är inte så inrutad i liksom regler och så där som, som musikteori kan vara. Liksom. Men, mm. men jag tycker verkligen det är i båda delarna, på ett sätt tycker jag att det är inte jättenödvändigt att kunna men på andra sätt är det så här, det hade gjort saker så mycket enklare
1: mm. Mm. Ja, så sen är det ju som du säger att alltså som alla oss egentligen, alltså vi har nog lyssnat jättemycket på musik allihopa och då tror jag att under medvetet så blir det ju att man, man lär sig lite vad som låter bra och inte liksom man får, man får ju en feeling för det, eh, mm. vilket är väldigt nice, om man ska säga.
0: Jag tror ju också, definitivt mycket, eller inte mycket men lite också, är ju beroende på vilken typ av musik man spelar, som ni har sagt. Om man är EDM-artist eller liknande, då är det inte så viktigt. Och jag försöker inte absolut säga att någon som spelar EDM är sämre på att absolut inte, det är bara som ni säger, då kan man ju lägga in allting i en dag. Alltså en digital audio workstation för er som lyssnar och inte vet vad då är. Um, men om man ska till exempel spela in uh, ja, en rocklåt eller om man ska spela in typ en orkester eller liknande och om man kommer dit och de ber dig att stämma uh, typ till gitarren till det och du bara tittar på dem och inte funderar kömt, eller något sånt där och inte ens vet vad det är eller inte vet hur det låter det kan ju orsaka problem. Men som, jag håller med er. Man behöver inte veta extremt mycket för att komma igång i musik. Det är absolut Nej. inte det man ska fokusera på.
3: Nej, alltså hör är ju någonting som de flesta föds med. Det är ganska ovanligt att liksom vara tomdöv eller jag vet inte riktigt vad man annars kallar det. Men det är ganska ovanligt. Liksom. De flesta har ju någon form av gehör och det går ju att träna upp. Mm. Mm.
2: Ja, det är det reagerade på det på det du sa, Krilla, om idm mm. Jag tog inte illa e upp så var jag inte orolig över det. men <laughs> det kom, Jag kommer att tänka på en DJ som heter Cashmere som är väldigt stor inom IDM-scenen och han är känd för att göra så här, kom, Alltså var väldigt duktig på att producera. Ja. Och han har hållit på sedan ja, i flera, flera år. Jag vet att han var en av de som gjorde Like G6, om ni kommer ihåg den.
0: Ja. Jag känner igen, hans namn nu. Ja,
2: ja. Han gick han lärde sig först Musikteori grund och botten Förra året ja. Så fram till dess mm. har inte han kunnat Någonting om det men han har haft sånt Gehör att han har Han har ändå hört när det har varit bra eller dåligt
3: ja.
0: Mm. ja Det vet jag ju Dave Grohl i Foo Fighters han kan ju inte Läsa musik ett dugg Han spelar ju bara genom gehör Och liksom Foo mm. Fighters just, ja Så absolut Det, Nej,
1: men det, det är ett av världens band liksom. ja. ja Så det är
0: men sen är det också lite så kul, kan det bli för mycket musik till en låt? Till exempel, har lärare hört Dream Theater? Nej. Mm, nej.
1: Ja, någon gång har jag väl hört dem. Det
0: är ett progressivt metallband har funnits sedan början av 90-talet. Och de har en låt som heter The Dance of Eternity, en instrumental låt som är 6 minuter. Och i den byter de tempo 106 gånger. Oh, wow. <laughs> Och de, de brukar säga, om ni kan spela den här låten med oss, då kan ni spela vad som helst med oss. Eh, och där är det också, om man verkligen tittar upp på hur den är uppskriven. Den är ju, alltså det är ju galet att läsa det, The Chart, det där liksom. Mm. Mm. Eh, så, och då, då är ju frågan, kan det bli för så mycket musiktröj ändå så att det blir tråkigt att lyssna på för att det är så svårt att hänga med? Förstår ni vad jag menar?
3: Det tror jag absolut. Alltså, mm. Lite som min kompis var inne på där, att det kanske blir för liksom matematiskt på något sätt att, att livet försvinner ur den på något sätt, eller såhär, det har jag känt med den här utbildningen typ att så här, jag ville verkligen förstå musik på ett, på ett sånt plan att det var så här fysik och matte liksom men samtidigt har det lite tagit bort den här magin eller vad man ska säga, för mig
2: Mm, mm. Ja, men Det är ju lite som i musik som eh, låter jättekisig när man säger det, men det är lite sant att musik ska göras med hjärtat ändå Mm. det ska ju vara något som verkligen kommer inifrån som man brinner för att göra och det är då det blir ja, allra bäst
1: yeah, det, det blir liksom för nördigt tror jag, för mm. de flesta i alla fall med den typen av låtar. det finns ju till och med genre som ja, typ math metal eller mathcore och sånt som är alltså det ska vara liksom rytmiskt komplext och sådana saker men För den generella Lyssnaren så tror jag liksom det, det är ju ingen, ingen genre Jag tror inte någon låt i den genren Kommer ha, komma på typ topp 40 liksom Top 40-listan Det är liksom för svårt att se det. till
0: Det, det Äm, stämmer ja. det, 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 ja, men det är typ som det är bandet jag sa De har ju funnits i 30 år nu Och de är jätteframgångsrika Men de har aldrig haft en radio hit Och det är för att du säger Liksom det är, inga, det är ingen mainstream radio som vill ta in såna där låtar. För det är inte. Mm. Ja. Men det, det är också. En, det skulle vara kul att diskutera som jag har folk här som gör mycket EDM. Va, vad skulle ni säga? Vad är skillnaden på vanlig house och progressiv house? Va, vad tycker ni är skillnaden där? Eller typ, vet ni ungefär. Hur skulle du mm. ja, definitionen där
2: alltså house, så vet jag vet, att är ju. Alltså, själva genren house är ju lite mer. Tekno det är ursprungligen från tecno. Nu kan det vara helt, helt fel. Men för det jag uppfattar så är det mycket mer... Det är lite mer... Alltså dunker, dunker, såhär... Alltså bara sånt.
3: Four on the floor Ja, typ.
2: ah, exakt. Och progressiv, vilket också är roligt det är, som jag har gjort mest. är mycket mer Det är mycket mer... Vad heter det? Fo fokus på melodier, akord och allt det där. Att det ska vara melod, mer melodiskt än bara for on the floor- klubb, liksom.
3: Ja, för det är intressant liksom när, när typ jag eh, hörde Avicii och sådär, och hela den vågen av house som kom då. Eh, jag fattade liksom inte skillnaden på, eller så här det kallades house, men house är också liksom den här four on floor, som är mycket mer techno liksom.
1: Mm. Så ja... Ja, det är det är den jävla jüngerna alltså. ja, Det äh,
3: <laughs>
1: finns så mycket subgenrer så liksom man vet inte vad som är vad riktigt Nej. Nej. Ja. Det, fin
2: mm. det? det finns ju något som heter en genre som jag har fa inte har fastnat för men jag har aldrig fattat hur Miguel som heter Frenchcore och ni vet vad det är. Nej. Det är Nej, typ Nej. det är mycket. <laughs> det är helt annorlunda. Äh, Frenchcore är tänker vanlig house. Mm. fast hon kan gå i upp mot 200 BPM. <laughs> okej.
1: <Okay. laughs> Kött mest jobbigt tycker jag. Ja, ja, det är, jobbigt det är ganska på. jobbigt att lyssna på.
0: Gud. Ja, jag jag, jag förlåt, säger du.
3: Jag ska bara säga att typ det finns ju också typ eh, minimal techno om man bara okej, okay, det låter exakt som typ minimal house eller så Ja, det är såklart mm. mitt. Det är verkligen mm. ett
1: träsk.
0: Ja, jag kan bara säga innan vi fortsätter så alla ni som lyssnar vet, vi sitter inte på samma plats. Eh, Nej, vi sitter istället. på distans. Så ifall ni undrar varför vi ibland råkar avbryta varandra är för att ja, vi ser inte varandra. <laughs> så ni bara vet. Eh, ja. Ja. Men ja. Jag är ju med house, jag, jag tycker ju fast nu är det ju senaste, deras senaste platta var ju inte house precis men Daft Punk tycker jag ju är jäkligt bra. Deras första två plattor är ju riktigt bra. Ja,
1: det
0: men jag vet inte. De gör ju typ tusen olika genrer känns det som.
3: Ja men det är det som är så fett, jag förlåt.
0: Ja. ja men det, det stämmer det. Jag tyckte om den där de gjorde, de skrev och producerade I Feel Like Coming med The Weeknd. Ja, den tycker exakt. jag på den här låten. Den ja. har ett gatfeel.
1: The Weeknd för, för övrigt är ju en sjukt bra artist eller så här rolig artist för att han är inte rädd för att liksom, jobba med typ Alltså den här typen av artister eh, Med EDM-artister och sånt eh, ja. ja Och alla låtar jag har hört Som han är med liksom Med, med någon DJ eller producent DJ-aktig eh, Har varit riktigt bra eh, mm. Mm. Speciellt den Vad heter han? Gustafstein.
2: Gistaffel... Ja, den,
1: den låten med honom Är ju helt grym alltså mm. Så jävla det.
0: Ja, jag tycker också om The Weeknd. Hon är oh, nice. många kallar Jag har hört honom kallas den nya Michael Jackson av vissa.
1: men, hey. men jag, jag tycker ja, att han har sin
0: det... egen grej igång. Långt, ja, <laughs> <får> <laughs> ja. 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 ja, men det är inte Michael Jackson. Ja, lite överhuvud.
3: Ja, men jag kan också verkligen uppskatta artister som kan göra olika genre, eller så här, vågar Utmana sin egen kreativitet. Jag tycker att så här, finns det finns någon som kan vara i samma genre hela sitt liv. Och aldrig sett Nej, jag tror inte det alltså. Nej.
0: Nej, alltså Nej. det enda jag kan komma på rakt av som är som har kört typ samma låtar i ja, vad blir det nu? 46 år. Det är ju typ dc De har ju kört <laughs> exakt samma stuk i 46 år. Ja. Och på något jäkla sätt så lyckas de med vet inte hur?
3: <laughs> Nostalgiträ.
0: Ja, men typ. Ja, jag jag. Alla andra artister, efter tre sådana plattor, de är ju bara. Ja, det var ju det. Ja. Men nej, de... ja, men det var där med. Dem. Men som ni säger, nostalgi är väl mycket. Ja. Att man hör det.
3: Jag tänker på, om jag får gå tillbaka lite till det här med att så här, eh, musik kan bli för tråkigt. liksom mm. När det är för stelt, eller vad man ska säga. Eller för mycket matematik. eller ja. ja. Eh, vi har en uppgift just nu där vi eh, ska skriva om lyssnaren, hur lyssnarens roll har ändrats genom eh, musikteknologins historia. Eller hur den har, ser ut idag- jämfört med förut. Ja. Uh, och just i den- så vet jag att jag tänkte mycket på- att det stod typ i boken om- hur lyssnare ofta måste- liksom kunna relatera till musik på något sätt. Att kunna koppla det med en känsla- eller med en händelse i livet- eller en lukt eller liksom någonting. Uh -huh. Och det tror jag är väldigt viktigt- för att liksom- gillar en låt, att man ska kunna relatera på, till något sätt och det kanske är svårt när det är så hög nivå av musiknörderi
0: <laughs> ja men det, det stämmer absolut, typ jag vet sån musik jag lyssnar på nu såhär progressivt typ Tool och Opus och sånt jag som tolvåring hade ju hatat det <laughs> det hade verkligen varit alldeles för nej kommer igen, 15 minuters låta vad är det? Det, är ja. liksom, det går inte att relatera till då Så absolut, det låter väldigt rimligt men har ni någon sån där... För ni alla, ni alla kan lyssna på låtar som är lite längre, va?
3: Mm.
0: Alltså som går över 6-7 minuter där. Mm. Vad, vad tror ni, vad krävs för er för att ni ska hålla er intresserade? I en låt som är liksom, jag vill säga, minst 7 minuter lång.
3: Uh, jag tycker ju uh, Maggot Brain med Funkadelic är amazing. Den är 10 minuter en halv minut lång. Uh, men det är typ ett gitarrsolo- Genom halva låten. Vilket är så jävla fett. Så att man måste typ lyssna.
1: Ja det tror jag. Alltså, om en låt ska vara så lång. Så måste den vara uppbyggd på ett sånt sätt. Så att det blir något nytt. Liksom. Då och då. Eller något som fångar, den, fångar tillbaka. Den. För att om jag hade lyssnat på en låt. Som är 10 minuter lång. Och den går i samma... Akkordföljt hela tiden liksom. Utan att något händer. Då funkar det liksom inte. Utan något måste hända. I och för sig så är min låt... Jag kollade på Spotify nu. Och den längsta låten som jag har i min lista är... Pillow Talking med Lil Dicky. <laughs> <laughs> jag kan inte komma ihåg att den är så där. Det är mest hans rap då som är kul att lyssna på. Aha. Men det är ju liksom... Bitet är väl ungefär... Det var länge sedan jag lyssnade på det nu. Men, mm. Så det måste vara något i alla fall tänker jag som fångar den. Dra det in den igen. Det är väl det liksom intresset typ på topp kanske i början. Mm. 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 Sen efter några minuter måste något nytt komma in. Liksom.
2: Ja, jag kommer ihåg 2016 tror jag det var. Så släppte ju M &M helt från ingenstans en låt som heter Campaign Speech som är sju... Nästan åtta minuter lång. Ja, den ja. Ja. Det, är ju, ja, det var ju inte liksom så här en låt. Det var bara han som körde cappella och ja, men var väldigt politisk med mer själva ja, innehållet. Mm. Och jag tänker tänkte lite att ett år efter släppte han ett nytt album. Så någonstans känner jag att även om den låten kanske inte bröt igenom på något sätt. Så det fick ju ändå folk att börja snacka om honom med att han släpper en åtta minuter låt utan trummor och bara pratar om politik.
0: Ja. ja, det, så det kan... Jag kan... ja då. Ja.
2: Jag är bara så att det kan ju också vara ett marketing, så här, om man släpp, att släppa sådana här långa låtar kan också vara något marketing att få folk att snacka.
0: Mm. Det... Ja, men det tror jag absolut. Typ, alltså mitt exempel på sådana Extrema långa låtar alltså. det är typ ett av mina absoluta favoritband är Tool och de släppte en ny platta ja, Fear Inoculum och den är sju låtar är det på den och den är 80 minuter lång. Så det är ganska långa låtar. Alla är över 10 minuter. Den längsta är 16 minuter. Och eh, i låten Invincible har de ett parti i tre minuter där gitarristen bara spelar på två strängar och han spelar öppet. Sen slår han på eh, tredje bandet på den översta strängen. ursäkta om jag blir för tekniskt fel som lyssnar inte så. Men alltså det, det är ju ganska samma för Erik sa ju det att det är samma kodbyggnad. Men de bygger upp på det i bakgrunden med olika syntljud olika basljud, sången och så. Så det är verkligen alltså det funkar verkligen på något sätt. Men det är ju också en hit miss där. Mm. Det, hade, det hade ju kunnat gå helt åt skogen.
1: Sen mm. kan väl jag tycka som har varit en person som har försökt gilla Tool. Att Tool, alltså Det är ett band som typ har, har gjort sig lite så här kända för att vara ganska konstiga. Alltså låtsmässigt. Ja. Alltså, det är ganska svår musik att lyssna på om man inte uh, verkligen gillar dem. Ja
0: tid. Det, det, det kan jag ju säga till lyssnarna jag också, det, det är ju speciell musiktool. Alltså det är ju progressiv metal, men det är ju uppbyggnad uppbyggnader och det är långa låtar. Och, ja. Men det, det är ju kul verkligen när man lyssnar på deras första platta, eh, Undertow från 93 och sen nu deras nyaste. Det är ju som två olika band, verkligen. De började så här ganska, det var ändå progressivt men det var ändå ganska kommersiellt. Men sen kom ju den här nu och det är... ja. Men det är, det är intressant i alla fall att lyssna på på att tala om långt och sånt här.
1: Ja, något gör de ju rätt i alla fall för de är ju extremt stora liksom. Jag tror ja. att de flesta känner till dem i alla fall.
0: Jag vet de gjorde i Universitetet nu från oktober till eh, september till oktober, november och de sålde ut alla datum på typ en dag och det är ju sådana här stora sportarenor med typ 20 000 pers i varje. Så som du säger något gör de. Jag menar vad. <laughs> Men det är ja.
1: Men, ja, jag, jag har försökt uh, komma in uh, eller lära mig att tycka om dem men det har inte riktigt funkat än. Kanske är något försök i framtiden någon
0: ja, gång. Ja, men det är det, det är samma typ. Alltså, jag har försökt att komma in i artister men inte tyckt om dem. Men jag ändå uppskattar typ eh, Avicii till exempel. Jag, jag tycker inte hans musik är bra alls men jag uppskattar ändå hur bra han var på att göra låtar. Hur, hur, vad ska man säga? Hur intelligent han var. Ja. Det är ju riktigt bra musik på det sättet. Absolut. Det är, sen är det ju bara inte min smak. Det är, ja. Men där, där, det är ju till exempel så att man kan ju tycka om en artist på det sättet. Om du förstår vad jag menar. Mm.
1: Mm. Absolut.
3: Man kan okay, ju alltså, verkligen ha respekt för artister som är otroligt duktiga men som man bara inte... Eh, det är inte ens smart. Liksom. Mm.
1: Jag håller med. Typ, jag är ju ett bra... Exempel då, alltså till och med mina föräldrar och sånt som inte lyssnar på EDM överhuvudtaget bara älskar vissa av hans låtar. Det, det är någonting liksom med dem. Mm. Eh, mm. Och alltså, han var ju extremt, ja men nytänkande tror jag. Alltså för den tiden med det han slog igenom och tog in massa akustiska element i sina elektroniska låtar och, och så här blandade country och, och ja. sånt så ja.
2: Alltså han var ju, så vet jag har förstått den första DJ-en på så sätt att sluta ut i mainstream och inte bara hamna på idén-topplistorna utan världslistor och konstant.
0: Jag tänkte faktiskt säga, för vi har på schemat lite senare skulle vi prata lite om Avicis hyllningskonsert som Anton var där. Men nu, eftersom vi ändå har kommit in på Avicis, så Anton, kan du berätta hur det var? Och jag tänker inte en recension på det sättet för det finns ju överallt, utan mer mm. som ett Avicii-fan som du sa du har varit sedan 2011, hur kändes det? liksom Hur var atmosfären och liknande?
2: Jo, men jag kan också börja med att jag har haft lyckan att se honom live en gång. Jag såg honom 2014 i Tele2 Arena när han gjorde sin True Turné. Och det var lite, men det var surrealistiskt på något sätt att tänka att fem år senare så går han på en hyllningskonsert till honom. Men eh, otroligt vacker, alltså otroligt vacker hyllning till honom, och hela kvällen var helt fantastisk. Eh, jag vet att alla som spelade där hade avstått från, eh, från att ta betalt och skänkt istället pengar till eh, stiftelsen. Hans föräldrar hade skapat. För att motverka psykisk ohälsa och självmord. Och en, speci en grej om koncern som jag minns extra starkt är i slutet. När de drar på levels. Och i andra breaket så tar de upp bilder och filmer på Tim. Och om man kollar på livesändningen som gjordes på Youtube, SVT överallt. Så får man se en kille som står röd rödgråtna ögon och tårar ned försvinden. Det var lite. Det var lite så de typ alla stod och alla stod och så, så ut så när den delen kom på. Mm. Så ja. Men någonstans alltså att hans, det var 50, över 58 000 personer på arenan. och det visade någonstans där hur, hur stor. Så här, hur stor han egentligen var.
3: Ja jag tyckte verkligen, jag såg den här dokumentären som SVT släppte 2017 tror jag det mm. eh, och jag tyckte att det var så himla bra att de eh, verkligen visade hur vidrig musikindustrin kan vara och hur den mm. typ så här, eh, hur pengagalna folk kan vara alltså det är så jävla sjukt alltså fy fan, jag tycker verkligen de visade de gjorde honom rättvisa liksom mm.
1: Ja mm, jag håller med Väldigt mm. bra dokumentär Ja
3: Den kan vi väl eh,
0: länka i, eh, ja, Där vi släpper den här podcasten eh, yeah. liksom, mm, länk, Länka den eh, Dokumentär om Avicii Vad heter ja. den sa ni eh, True Stories, true stories. Eh, kan vi Jag har inte sett den men eh, Ja ni hörde vad de andra Så, så den rekommenderar mm. Kan också rekommendera när vi pratar om sånt eh, Radiohead släppte en dokumentär från eh, när de gjorde plattan OK Computer, om ni har hört den. Eh, det är ju Karma Police, Paranoid, Android och de där låtarna på. Och eh, sångar fick ju ett mental breakdown i slutet av den turnén på grund av vad ni säger, att musikindustrin är så hemsk. Och de filmar liksom från början av turnén till slutet av turnén och han är ju ett komplett wreck i slutet. Mm. Eh, ja. Det finns en låt med dem som heter No Surprises och i den så är han inne i en, vad heter det? direkt och vatten fylls långsamt uppåt liksom, han dränks långsamt, låter ju hemskt men det finns en sån här behind the scenes på den och den här spelades in i slutet av turnén och de fick ju göra om det här flera gånger, den här tagningen.
1: Mm.
0: och man ser på honom, han bara mer och mer bryter ihop för att det blir så jobbigt mm. och till sist bara sitter han och skriker för att det är så han är så nere så absolut, musikindustrin är ju inte så glamorös som man tror, så är det mm. inte
2: mm. En liten grej om True Stories som min morsa faktiskt berättar Eller fick upp i mina ögon när jag efter att Tim hade dött. Den här släpptes ju 2017 som Kora sa. Och Tim tog sitt liv 2018. Men True Stories är på något sätt gjord på... Den är gjord på ett sätt som... Det känns som att den är gjord, redan gjord till någon som är död.
3: Mm, mm. Ja, för fan. Ja. Men verkligen... Ja och det är så här, det är helt sjukt när man, när man ser hur han blir behandlad och att så här, de flesta fans eller liksom lyssnare som inte själva gör musik har ju ingen aning om hur det är för artister de liksom eh, eller så här, som som lyssnare själv så är man ju så här, man köper en, en biljett i en konsert och man ser fram emot det och man betalar mycket pengar och ja, det det. men man tänker inte på att den här artisten har när den går på sin tår liksom. Den gör jag nästan varje kväll. I typ två, tre månader. Förstår ni hur slitsamt det är alltså. Det är helt ja. sjukt.
0: Det, jag tänker själva liksom. Var hemma. Ja, det kan ju vara allt från tre månader till ett år. Hemifrån. Bo på hotellrum. Intervjuer och brända kväll. Och så liksom ja men, vara glad. Ja, Exakt. Ingen, ingen vill ju se människan står och vara ledsen på scen. Nej.
1: Ja. Nej, exakt och sen får man inte glömma det heller med de här stora artisterna som alltså med att de flyger ju bryter tidszoner hela tiden oh, bara, bara det liksom mm. måste ju ta ut sin rätt liksom, efter ett mm. tag uh,
3: när jag pratar med mina andra vänner som är artister också den här grejen att Kanske innan man bryter igenom och är independent och sådär. Så måste man liksom kombinera det här med att spela live och skriva musik. Så att det blir alltid så här: Man måste vara både den här introverta svåra konstnären. Och man måste vara eh, väldigt extrovert eh, mm. samtidigt. Men jag kan tänka mig att det är minst lika jobbigt att vara extrovert konstant. Liksom. Eh. Jaha, absolut. Fan, jag, jag är själv introvert så att jag kan inte ens tänka mig hur plågsamt det
0: måste vara. Nej, det, är, ja, och det, det kan man ju tänka sig nu. Nu finns ju sociala medier och allt, men tänk 70-80- och början av 90-talet där när internet inte var stort. Om man inte kunde sprida klipp på det sättet som vi kan göra nu. Du vet, mm. det var ju inte ovanligt att, att göra minst 150 spelningar per år. Tänk, som du sa där, 150 gig per år. Skriva musik, göra intervjuer, sprida sina grejer, det är ju det är ju tortyr nästan på det sättet så
3: ja och som i Avicis fall liksom, att han hade ett helt team jag, inte, jag tror att hans manager säger lite till honom någon gång. han bara så här vet du inte många människor som är beroende av att du fortsätter göra musik liksom och det är så himla
1: manipulativt sätt
3: även om det är sant ja. liksom
1: mm. ja alltså men det är ju riktigt taskigt nästan för att ja. Eh, om inte Avicii hade blivit dramatist överhuvudtaget liksom. alltså ja. deras sen... business hade rullat runt förmodligen i alla fall liksom. mm. sen drar han in så mycket pengar så att de, ja mm. Jag var ja.
2: tvungen att googla upp det här på tal om shower, Avicii under de åren han var aktiv som DJ
0: gjorde 830 shower
2: Ja, mm. oh,
3: han var ju mm. bara i gång
0: när började han, 2006 eller något sånt där, ja. alltså, det,
2: är, mer, det är, ju är ju mer
3: än två shower per dag.
2: Ja, han eh, gjorde ju väldigt, väldigt många shower.
0: Ja. Det är ju... En Nej.
2: annan blir trött av att åka bussen en halvtimme. Ja. <laughs> ja. <laughs> ja.
1: Men eh, jag tycker i vilket fall så borde ju alla som lyssnar på det här titta på den här dokumentären och mm. eh, hyllningskonserten för att den borde finnas på Youtube för att de live Nej, ju den. Den uh, finns på Avicis officiella YouTube-kanal. Ja, exakt. Ja. Ja, så den borde man också kika på.
0: Även mm. om man inte ens gillar som musik så är det verkligen något intressant. Och, ja. För det är... Mm. Ja. Det
1: borde det, man kolla på.
0: Det vet jag när Chester Bennington i Linkin Park tog sitt liv för två och ett halvt år sedan. Det slog ju jäkligt hårt. För jag gillade dem väldigt mycket. Och då var det också en så här hyllningskonsert. Och det, ja, det är så jäkla tungt att se sånt. Eh, speciellt när man tyckte om artisten. Det, det, det kan ju inte sägas nog. Men det kvittar hur mycket pengar man har. Det kvittar hur mycket killar eller tjejer man har. Liksom, hur många ligg man har. Liksom, om man mår skit. Då hjälper inte något av dem två. Det kvittar verkligen.
1: Mm.
0: Och det, det, det är det som många artister. och Offentliga personer. har folk för, fallit för. Eh, liksom, de har mått dåligt. Men ja, det har inte kunnat rädda dem. Det går ju inte, tyvärr. Men, Nej.
3: Nej, jag vill eh, bara säga det. Eh, att om det är någon som lyssnar, som har självmordstankar, så finns det självmordslinjen. Som man kan ringa mellan 6 och 24 varje dag. 90-101. Mm. Man kan också
0: ringa. Ja, Mind heter de, va?
3: Ja, precis.
0: Eh, ja, det går chatta som sagt och det finns ju såklart, om man vet att det är riktigt dåligt, då kan man ju självklart ringa 112, om man märker att om man mår riktigt dåligt det är ingen skam i att absolut inte nej det är, nej. Det är mycket det bara annat ring. Man, ja, det ringa mm.
2: och sen eh, så tror du ja, förlåt ja. Ja, de som är killar, håll för fan inte det inne säg bara, säg bara som det är att alltså, man mår dåligt, det finns inget fel med att vara kille och säga att man mår dåligt eller gråter och sånt där
3: Precis. Abs
0: absolut inte.
2: Vi är... kan
3: väl... Ja, förlåt.
0: <laughs> Nej, för att...
3: Nej, vi kan väl skriva numret i här nere. Nedan på vår podd.
0: Det kan vi göra. Ja. Yes. Mm. Eh, jag tänker... Vi, vi har pratat lite nu så här om eh, en, eh, artister och vi, vi har pratat lite så här om hur det blir populärt och liknande. Jag tänkte snabbt att vi kunde prata snabbt, men prata lite om Musik då och nu, lite. Ja, men typ om vi tittar vad som blir populärt nu för tiden. Typ vilka låtar som är populärt. Och vilka låtar som blev populära på 60-70-talet. Liksom, hur har den ändrats, tycker ni? Liksom Har ni märkt någon stor skillnad i musiken? Förutom genre -mässigt? Liksom Personligen har jag ju märkt att vi har ju vår attention span har ju gått ner ordentligt. Mm. Eh, och därför har det blivit väldigt enkla låtar som blir populära. För det är det liksom när man har dålig attention span då kan man inte liksom Sitta och lyssna på något komplicerat Utan vill ha något enkelt. Jag vet inte om ni håller med Eller ja Mumble rappers
1: ja, Både och jag menar dubstep Är ju en ganska modern Genre Och om man jämför med annan musik Så är ju det ganska så här Ja intensivt liksom Det kanske inte var det du menade I och för sig men...
3: Oh. <laughs> det är ett så stort ämne känns det oh. som eh, jag vet inte riktigt hur jag ska angripa det känner jag
0: <laughs> nej men eh, typ om vi tar eh, om vi tar The Beatles liksom, mm. alltså, det kan man ju säga är det största bandet som har funnits, funnits nästan mm. eh, vad gjorde de populära liksom? de var ju väldigt inornat, in. det är ett svårt ord De har eh, tack tack <laughs> Så det var ju det som gjorde dem populära. Man har ju inte hört sånt för. Men nu liksom... Det känns nästan som poplåtar bara återupprepar sig själva. Ni vet, Det kommer inget nytt. Men ändå så blir det populärt. Och jag undrar vad är. Vad kan det bero på?
3: Det pratar vi väl... Eller så här, det läser vi mycket om i den här uppgiften. Som jag nämnde tidigare. Som jag har i skolan. Känns Det som att vi... Det är väl det, typ, vi undersöker. Med den här kurslitteraturen. typ um, Hur... Hur olika roller i musiken har blivit på grund av utvecklingen, liksom. men, men mm. i och för sig 70-talet till nu det är inte så lång tid. Men eh, ja, jag vet inte. Jag tycker att eh, det har ju blivit, alltså musik är ju idag mer en produkt än vad det är. Eh, eller det är ju en upplevelse och så där när man går på konsert. men det är ju mer en produkt. Alltså man ska sälja snabbt, precis som alla andra grejer i det här systemet vi lever i. Liksom. Att det ska, det ska produceras mycket på kort tid och det ska konsumeras snabbt. Liksom.
0: Mm. Verkligen.
3: Så det är väl kanske därför ingen gör, eller vissa gör ju, men, men ingen som jag hittat gör ju sex minuters låta. Liksom, för att det är ingen som kommer att lyssna på det idag, ty tyvärr.
0: Sen, sen tänker jag också det liksom, om man tänker efter liksom, om man tittar tillbaka i musikhistorien vi har ju så många artister som har varit innovativa liksom, The Beatles uh, Whitney Houston Madonna Depeche Mode, liksom, alla som har kommit med sin unika grej liksom, så här. Tänker ni någonsin så här, typ, ah, men när kommer nästa stora artist verkligen som kommer med något nytt för jag känner att det nästan har tagit slut på det just nu, även vet inte vad ni tycker
2: Jo men lite så jag tänker väl lite att nästa stora artist måste tillföra verkligen något helt nytt som man aldrig har hört förut.
3: Det känns som att det finns många pionjärer inom sina genrer liksom. att det finns mm. att det är en stor artist inom hiphop eller sådär men ingen som riktigt typ så här Prince eller uh, I don't know alltså, jag har någon annan nu men, men Madonna kanske liksom du har helt rätt det, det känns inte som att den det finns längre, eller så här. är det ens möjligt liksom?
1: Nej, Nej såhär riktiga household names liksom, mm. som man säger. Alla vet vilka det är, eller vem det är. Mm. Justin mm.
3: Bieber kanske, men jag tycker ja. inte att, att han räknas riktigt in i den kategorin nu.
2: Nej, alltså Nej. jag tänkte det en spontant typ kanske Billie Eilish, men hon känns också såhär, mm. ja. ja. alltså halv-halv typ.
3: Ja, hon är jättebra men mm, jag har svårt att säga att hon skulle bli liksom prince. Alltså,
2: ja, det känns ju lite nästan som att, det, som att det har gått så lång tid sen vi fick en sån stor artist verkligen, så att nästan som kommer kommer verkligen bara ta över nästan.
0: Mm. Ja. Jag vet inte, Sleep, är är med. Token.
1: Sleep Token kommer bli nästa gigantiska band. Det säger jag nu du hörde det här först du hörde det här först lyssna på
0: dem ja. nej men liksom för det, man märker ju mycket att många artister lägger ju av nu också, så här gamla, gamla artister eller vad man säger Det mm. äh, dör tyvärr ja jag men mm. jag dör eller jag, 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 men typ här för bara någon vecka sedan så la ju Slayer av mm. och det är liksom liksom här ett mega thrashband som bara är borta nu mm. och sen men, Paul McCartney han är snart 80 ja det äh, Ja, många, han liksom. Ja, han är ju också där snart. Ja. jag såg Phil Collins ute på en åter Edward Tour, men han är ju jag kollar upp han är ju 69 liksom. Ja, och hur länge, nej, hur länge orkar man egentligen? Så det är ju många som liksom trappar ner mer och mer nu.
3: Mm. Och så här, de, de,
0: Ja. ja förlåt. Nej, så fortsätter du.
3: Nej, men jag tänker så här, det har väl också lite med att göra eller så här, visa lite på hur hur destruktiv Musikindustrin har blivit eller jag tror säkert att det var väldigt hårt och mycket droger och mycket liksom ingen vila på 60-70-talet också men jag tror att det är något helt annat idag det är någon liksom press på att vara perfekt och att producera hela tiden och vara relevant och så här. jag tror att ingen pallar liksom
0: så var jag det... ja,
1: sen i dagen, i den moderna tiden nu så det är så enkelt på något sätt att göra musik, alltså man kan mm. ha en studio hemma, vem som helst kan liksom släppa det släppa yeah. sina grejer så att konkurrensen är ju extrem nu som kanske, självklart var det hög konkurrens för 40 år sedan också eller på typ när Slayer och, och Metallica och alla de här blev jättestora men nu, nu kan liksom vem som helst göra det mm. så att ja
0: men det, det, jag tror också, det, som du säger, den här trycket, att eh, om artister inte lyckas med första plattan, då är det ganska svårt att, liksom få mm. göra en till. För det, det, det är också en intressant grej tycker jag, eftersom vi har så short attention span, men ändå, typ om vi tar på 70-talet, när band eller artist släppte plattor, det var ju inte ovanligt att släppa två plattor per år, liksom, man var ju väldigt snabb med att lägga ut album. Liksom, ja eh, titta Led Zeppelin, de var aktiva i 12 år, hur många plattor släppte inte de? Det var ju mm. platta efter platta där. Men titta nu. Eh, alltså det är ju inte ovanligt att det är fyra, fem år mellan ett album. Och det är ju ändå så här att... Ja, för det känns ju... en, Ja, det är lite intressant den kontasten ändå. Även fast vi har så short changes band så kan vi vänta så länge på ny musik från, ett, från ett, en artist.
3: Men har inte det med att göra med att de släpper singlar? Jag tror att det är mer ja, oattraktivt. Ja, det har ju också blivit en ja, ny grej.
0: Jag att man tänker... släpper... Ja, förlåt, ja.
3: Nej, nej, jag tror vi bara avbryter varandra. Men eh, jag tänker att liksom just eftersom folk eh, vill konsumera musik så snabbt att det är så här det kanske inte är lite, lika attraktivt för en lyssnare med ett album om man inte är så superfan utan man vill ha singlar så att man kan lyssna på eh, jag vet inte, 30 sekunder av en låt och bestämma sig om man gillar den eller inte. Ja, jag vet inte.
0: Det, det vet jag ju många jag vet, nu är det inte det rätt artist, men Weird Aljankovic, han, han sa ju det, han släppte ju senaste plattan för fem år sedan, att han kommer inte släppa med album för han vet att det är bara enklare att släppa singlar nu,
3: ja, sa jag det, det är skönt för
0: Det är ja. bara en kul fråga, när satte ni när jag senast lyssnade igenom en hel platta från början till slut, utan en, att bryta, avbryta?
3: En månad sedan kanske
1: somras tror jag på veckor sedan när Lil pips Peep, nya kom ut mm.
3: men det mm. kanske är annorlunda för folk som gör musik själva eller har en annan uppskattning av musiken. gemene man så att kalla mm.
2: ja jag tänkte mm. lite på det ni pratade om album kanske inte säljs lika bra idag utan singlar är nya grejen mm. någonstans så tänker jag att när M&M släppte sitt Kamakaza album helt utan någon alltså helt utan förvaring förra året att han på no någonsins gjorde rätt med att inte ha en marketinger för då blir man mer nyfiken på, ja, vad har han släppt nytt? Ja.
1: Mm, det är i log tror jag. Ja, det var smart mm. gjort.
2: Mm. så jag tror att det är kanske är nästa grej att bara släppa album eller släppa låtar till album utan att säga någonting.
1: Det, mm. det, det. Men så, det, så är det ju då liksom med sociala medier och allting om man tar, speciellt om man tar någon som M&M som har liksom miljontals fans över hela världen liksom det sprids ju som en löpel liksom mm. allt han ja. gör liksom. så han behöver liksom ingen promotion egentligen
2: nej så är det ju
1: och sen blir det ju sen blir det automatiskt så att eftersom att han gjorde det liksom utan någon promotion bara liksom kom ingen, ingen mm. fattar någonting riktigt så snappar ju andra upp det också liksom, och är ja. intresserade för då blir det nyheter av det liksom. oh, shit, Eminem släppte kamikaze
2: ja. och ja. sen så när det kommer ut att han återupplivade Slim Shady egot i albumet så blev det ännu mer snacka om mm. det
1: ja, exakt.
3: jag tycker dock att Eminem är lite trött, jag tycker så här, ja det är kanske är dags att, att vara coach eller någonting
1: typ. Ja definitivt bättre för måste jag säga ja lite
0: jag, så jag, jag kan inte säga att jag har Lyssnat så mycket på den senaste Men jag tyckte om den låten han gjorde till Venom-filmen Jag har inte sett filmen, men jag tyckte om den låten han gjorde Den var alltså, jävla bra
2: Den är riktigt bra, filmen är skitbra också Okej.
0: Men, men mm. jag, jag vet att han fick inte så bra kritik Men kritiker ska man inte alltid lyssna på
2: Nej, Nej. Alltså, Det är väl samma sak med typ filmer Och serier, alltså Gå efter din, vad man själv tycker.
0: Ja. Men En, en sak jag har märkt som musik. Som ni säger att man släpper singlar. Jag tycker alltså en, en album är lyssning listening experience. Liksom, man vill ju lyssna på. Man vill ju höra så. Men så ser vi att en artist annonserar annonserat platta med typ 12 låtar på. Och sen liksom släpper de typ så här sex låtar innan plattan kommer ut. Och då är det så här. Liksom, men varför släpper ni sex låtar nu? Halva albumet ute redan. Det, det känns som att man nästan förstörde då. Jag tycker det räcker med en låt innan. För det räcker på något sätt. Jag vet inte vad ni tycker, men annars kan man bara släppa tolv singlar. För det är liksom. Annars tar man ju bort halva. De har ju hört halva platta redan.
1: Det var faktiskt så som Sleep Token gjorde när eh, de släppte precis sitt. Men om man släppt. om man går in på deras Spotify-profil, eh, alltså de släppte varje låt typ en i veckan och det är tolv låtar så sen när alla singlar var släppt då släppte de liksom själva albumet i en playlist oh, okay. ja okej mm. 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 nu, ja. nu har de tagit bort alla andra för det var typ 12 album uppe, alltså de släppte första var liksom en låt sen var den andra en vecka senare två låtar, den gamla låten också och så ända mm. upp i tolv veckor liksom och sen mm. nu finns albumet i sin helhet ja mm.
0: Ja. ja okay, yeah. Okej. Eh, yes. eh, jag tänkte att vi skulle börja avrunda lite, eh, mm. men ja, vi har en liten kul grej, vi tänkte försöka gå in i varje avsnitt här i slutet, är att eh, varje av oss fyra ger tips, på ankligen en band eller artist eller en platta, de har lyssnat mycket på sistone och det kan ju vara en platta från förra veckan eller för 80 år sedan man, det är ingen så här. det behöver inte vara ny så jag tänkte först eh, Anton, vad skulle du vilja rekommendera?
2: Jag skulle vilja rekommendera att man tar och lyssnar på en hur ska man säga, ny version av Avicis av låta som släpptes från Tim-albumet Fades Away då mm. de släppte en konservversion av den i torsdags i, i samband med att den konserten var den har lite mer fokus på akustiska element i droppet och har en helt annan sångerska. Den är enligt mig mycket bättre än vad originalet var.
0: Okej. Okay. Mm. Okay. Nice. Men ja, vi länkar ju alla de här tänker jag. Så folk ja. kan titta. Yes, Cora, vad vill du? Titta
3: eh, först vill jag tipsa om den låten som jag pratade om eh, angående mm. långa låtar. Eh, eh, Maggot Brain med Funkadelic. Men det kommer finnas en länk och sen Flying Lotus med Black Balloons Reprise uttalade du rätt eh, Fit Denzel Curry han släppte den för veckor sedan tror jag skit, nice, och nice den. video
2: också den är så bra den
3: låten mm. riktigt nice yes ja. Erik ja
1: uh, yeah, jag tänkte tipsa om uh, en snubbe som heter Heddy One och har gjort en låt som heter both um, jag hittade den i helgen faktiskt den släpptes för några månader sedan men jag hittade den i helgen när jag höll på med ett nytt bit. jag producerade och behövde lite inspiration så sprang jag på den och den är riktigt bra tycker jag. Um, grim. Mm.
0: Nice. Um, jag vill jag kom på när du nämnde Denzel Curry där. Han har mm. gjort en fan Fantastisk cover på Bulls on Parade med Rage Against the Machine. Mm. Alltså den covern är galet bra. Så den rekommenderar. Men min rekommendation är plattan Empath med Devin Townsend som han släppte i mars i år. Liksom känns lite som han bara fick fria tyglar. Ja, det fick han ju, det är hans egen platta. Och göra vad han ville och det är en väldigt intressant platta Så med Devin Townsend just hela den plattan där. Mm. Mm. Så, yes. Det är vad vi hade för den här gången. Ja. Eh, hoppas ni också skulle att lyssna. Innan vi avslutar, skulle
2: jag bara vilja snabbt säga vi spelade in det här måndag den. Vad är det? 9 december? Ja. Yep. Och igår söndagen den 8 december så gick tyvärr rapparen Juice World bort i av ett antal bara 21 år. Så jag vill bara säga, vila i fred.
0: Ja, verkligen. Lite intressant, va? Gud. 21 då, va? Ja. just i herregud, igår sa du ja igår igår var det ju 15 år sedan Dimebag från Battera blev mördad och eh, 39 år sedan John Lennon blev mördad Herregud. Mm. tre stycken på samma dag
2: treliggande skönt dag ja.
0: herregud yes, vila ja. frid han är ja. där och, oh, gud, herregud, 21 år gammal mm. det är inte mycket nej eh, men yes, eh, ja, vi återvänder med ett nytt avsnitt snarast.
3: Ja, yeah, eh, och yes. så länge så får alla ta hand om sig, tycker jag. Tycker
0: jag med. Mm. det vara bra. Yes, var det bra.
3: Tjao. Hej.